0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce quatorzième épisode, nous parlerons du Dramion, un couple fictif formé par les personnages de Draco Malfoy et Dermon Granger de la saga Harry Potter. Nous le ferons en compagnie de Delphine, plus connue sous le pseudonyme Lufoca Granger, une autrice de fanfiction Dramion. Au cours de cet échange, nous discuterons de la dynamique liant Draco Malfoy à Herman Granger, mais aussi de l'essence individuelle de chaque personnage. Loufoka Granger détenant le palmarès des trois drames francophones les plus lus à ce jour, nous parlerons ensemble de son processus d'écriture et du rapport qu'elle entretient avec ses lecteurs. Nous aborderons aussi la polémique transphobe qui entoure J.K. Rowling, ainsi que la signification controversée du terme « sang de bourbe ». À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce quatorzième épisode. Très bonne écoute à tous
1: Delphine, comment vas-tu euh, Ça ne se voit pas, mais je bouge nerveusement mon
0: pied dans tous les sens. <rire> ça va aller, t'inquiète pas. Remonte
1: tes tout premiers souvenirs
0: d'écriture.
1: Voilà, mes tout premiers souvenirs d'écriture, ça remonte très loin, je pense que ça remonte à l'école. On devait faire des, des expressions écrites et c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Je pouvais inventer euh, sur tout et n'importe quoi et je prenais vraiment plaisir euh, à faire ça et j'avais souvent des bonnes notes. Donc vraiment, c'est toujours quelque chose euh, qui m'a apaisée et j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé écrire. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est la vérité. <rire> Moi, la fanfiction, elle est venue beaucoup plus tard, pour le coup, parce que bah, je suis quand même vieille, 31 ans quand même. Et du coup, enfin, tu vois, par rapport à la moyenne d'âge des gens qui sont aujourd'hui sur les sites de fanfiction, je pense que je fais quand même partie de, des plus vieux, entre guillemets. J'avais pas d'ordinateur euh, quand j'avais 12, 13, 14 ans. Donc du coup, la fanfiction, c'est quand même venu bien plus tard euh, dans ma vie.
0: En parlant de fanfiction, comment est-ce que tu es tombée, en fait, euh, dans, dans l'univers Harry Potter même avant d'écrire.
1: J'étais en CM1 ou en CM2, je ne sais plus. Notre maîtresse, en fait, nous demandait si on avait des livres qu'on qu avait lus et qu'on aimait particulièrement. Il fallait qu'on les présente devant toute la classe. Et j'ai une fille dans ma classe qui avait lu Harry Potter, ça venait de sortir. Elle l'a présenté. Je me suis dit ah mais ça a l'air trop bien ce truc. Et ça m'a jamais quitté depuis. Voilà, j'ai j'ai suivi les livres au fil de leur sortie, j'ai lu les trois derniers en anglais parce que je pouvais pas attendre la sortie en français, les films, tout. Voilà, ça fait plus de 20 ans et, et j'aime toujours autant. Et
0: qu'est-ce qui t'a aimanté
1: dedans Pff, Je sais pas, je crois que c'était vraiment l'univers de la magie... Et je sais pas, enfin je suis enfant unique et je pense que du coup ça me permettait de m'évader, d'avoir des personnages que je considérais un peu comme mes frères et sœurs. Enfin, c'est vraiment bizarre de dire ça, mais moi mes cousins ils étaient beaucoup plus grands que moi, donc c'est vrai que c'était un peu comme un refuge. Comment est-ce que tu as découvert la fanfiction Harry Potter ensuite La fanfiction j'ai découvert ça un peu par hasard. Bah, en fait quand j'ai commencé justement à avoir mon propre ordinateur, du coup je passais ma vie à lire tout et n'importe quoi sur Harry Potter, des blogs, des sites, tout et je pense qu'en naviguant de site en site et de blog en blog je suis tombée sur le, les fanfictions et pour moi ça a fait sens, ça m'a semblé tellement évident que je m'en suis presque voulu de ne pas y avoir pensé avant Est-ce que tu te souviens de la première histoire, euh,
0: premier skyblock sombre sur lequel tu as atterri Ouais
1: très sombre, euh, je me souviens pas de l'histoire euh, en particulier mais c'était un truc euh, les trucs super clichés où moi je trouvais ça trop cool ça devait être un truc, euh, oui les préfets enchaînent qui partage un appartement et une salle de bain. Qui a inventé ce truc J'ai passé des nuits blanches à saigner euh, tout ce qu'il fallait, tous les, les blogs, tous les trucs. J'avais l'impression d'avoir découvert un truc formidable. Et le déclic qui t'a poussé à écrire Ça va faire hyper autant ce que je vais dire. Je me suis dit mais en fait euh, je pourrais faire dix euh, fois mieux. Je pense que moi je suis capable d'écrire euh, sans faire de fautes d'orthographe, sans faire de fautes de syntaxe, sans tomber dans les clichés euh, faciles, euh, en respectant euh, je sais pas, la personnalité des, des personnages, je me suis dit en fait, euh, je, je peux faire mieux que ce que je lis. C'est hyper autant ben <rire> ça Ben... Si, 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 ça fait un peu autant quand même.
0: Moi bon, j'étais jeune à l'époque. Mais j'ai l'impression qu'on est tous passés par là, à peu près. Je sais, je sais que moi, j'ai déjà lu des histoires où je me disais, mais c'est pas tant que je vais faire mieux, c'est plus pourquoi est-ce qu'elle a pas fait ça comme ça, en fait. Oui. Et ça va tellement me frustrer que je vais arrêter ma lecture. T'as envie de rectifier le tir. Oh, mais oui, mais t'as envie de tu sais rentrer limite dans le fichier Word être là genre alors attends non donne-moi ton ordinateur <rire> Mais du coup tu as commencé sur euh, quelle plateforme oh, ouf j'ai commencé sur Skyrock
1: mais ça on va essayer de l'oublier parce que je pense que je me souviens même plus euh, du nom du, du, du Skyblog mais je sais même pas si j'ai envie de chercher parce que je pense que c'était vraiment pas fameux tout au thème que je me sentais je pense que c'était vraiment euh, pas top et oui j'ai fait un peu Skyblog et ensuite je suis vite passée sur euh,
0: sur euh, sur FFnet. Comment est-ce que tu es arrivé justement sur FFnet
1: bah, Après avoir saigné toutes les, les fanfictions Skyblog j'ai j'avais envie, euh, envie d'autres choses. Je sais pas si c'est quelqu'un sur Skyblock qui postait aussi sur fanfiction.net ou si c'est sur un annuaire, je sais plus. Mais j'ai vite atterri euh, sur fanfiction.net. Je pouvais plus trouver ce qui me correspondait et ce que j'avais envie de lire euh, à l'époque. Je lisais sur un autre site. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Il n'y avait que des fanfictions Harry Potter. J'ai aucune idée. HP fanfiction Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. J'ai lu aussi là-dessus pendant un temps. J'aimais bien. Mais c'est tout. À 3 j'ai testé. Mais pas à prouver. Maintenant, on va un peu
0: rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi le Dramione
1: <rire> Pourquoi Alors, déjà, mes... ça fait partie de mes deux personnages préférés déjà de base. Tu vois Drago, c'est un petit con Mais en fait il a pas vraiment eu le choix non, moi J'ai déjà senti ça Et après j'aime beaucoup les méchants Donc ouais, j'aimais bien déjà Et Hermione, je m'identifiais un peu à elle Pour moi c'était une évidence Et j'ai je, je, en horreur le couple Ron et, et Hermione C'est un truc, j'ai pas compris J'ai pas compris comment c'était arrivé J'ai pas compris pourquoi Elle les avait mis ensemble Et du coup non, pour moi c'est c'est l'alternative idéale à ce couple que
0: j'ai en horreur absolue. Très curieuse. Pourquoi Ron-Hermione est une abomination Je pose la question en toute neutralité. Non mais franchement,
1: est-ce que tu aurais envie d'être ami avec un type pareil Le mec fait la gueule à Hermione pendant je ne sais combien de temps parce qu'il pense que son chat a bouffé son rat alors que c'est pas le cas. Il fait la gueule à Harry parce qu'il est jaloux, parce que son nom sort de la coupe de feu. Mais c'est quoi ça Non mais c'est pas possible.
0: Ah donc tu pas Ron en fait Ah
1: je le déteste et il les a abandonnés. Ça, ça c'est un truc que je pardonnerai jamais. Qu'il les ait abandonnés pendant la, la traque aux orcrux, ça, c'est juste. Non, c'est juste pas possible.
0: Mais il n'était pas sous l'emprise du médaillon J'essaie de le défendre. <rire> je vois très bien que tu essayes de
1: le défendre, mais pour moi, il est indéfendable.
0: Mais tu ne penses pas que la, la faute. Finalement, revient un peu à J. Caroline.
1: Oui, non, non, mais très clairement. Mais en plus, elle l'a dit elle-même, hein, que si elle les avait mis ensemble, c'était pour satisfaire euh, ses envies. Et que si elle devait refaire la chose, elle le ferait différemment. Bon, après, je suis pas d'accord avec le différemment. Parce que pour elle, le différemment, c'est euh, Hermione aurait peut-être été mieux avec Harry. Parce que voilà, Ron ne la rend pas heureuse. Bon, je suis pas d'accord avec ça non plus. Mais, mais Ron, c'est
0: juste pas possible. Comment est-ce que tu te représentes, Draco Malfoy
1: <rire> Où commencer il est torturé et il est pris entre deux feux, entre ce qu'il voudrait être et ce qu'il doit être par rapport à, à son nom et à sa famille. Mais vraiment, oui, si je devais garder un seul adjectif, je dirais, ouais, est, il, est, il est torturé. Et puis j'aime bien, tu vois, il n'a pas une personnalité lisse, donc c'est un truc que tu peux creuser, tu peux l'amener à prendre du recul sur ses actions, à faire un peu sa rédemption, mais tout en gardant euh, un côté un peu, un peu dur, un peu froid. Il est tellement pas lisse que tu peux faire plein de choses. Tous les gens qui disent ouais, non, 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 tu peux pas le mettre avec Hermione parce qu'il a passé sa vie à l'insulter, non, mais euh, vous êtes pas allés au collège les gens Je sais pas, mais on était tous cons quand on était au collège mais enfin je sais pas si t'aimes pas quelqu'un évidemment tu vas essayer de taper là où ça fait mal forcément hein, Ron il l'aime pas donc il insiste sur, le, sur sa pauvreté, il fait des jeux de mots avec son nom de famille, Harry il va insister sur le fait qu'il a une cicatrice qui lui défigure le visage bah franchement Hermione évidemment c'est le truc facile, il sait que ça va la blesser donc il tape là où ça fait mal on a tous fait ça,
0: il a 12-13 ans quand même. Comment est-ce que tu perçois maintenant le, le personnage d'Hermione
1: <rire> Pour en parler pendant des heures. Enfin, tu vois, elle a essayé de se faire une place et je pense qu'elle a dû faire beaucoup de concessions et beaucoup de sacrifices pour que leur trio reste uni et qu'elle a, qu a été le pansement, le lien, la, tout ce que tu veux pour que tout tienne entre trois. Elle a dû mettre beaucoup de choses de côté. Mais tu penses qu'elle l'a fait à contre ou est-ce que c'est juste... Non, je pense que c'est juste c'est sa personnalité qui est comme ça. Je pense pas qu'elle l'ait fait à contre -coeur.
0: Je pense qu'elle donne et je pense qu'on se rend compte de ça avec le recul. Je sais pas si toi tu t'en es rendu compte de façon instantanée. Tu sais, elle en fait beaucoup, mais le truc c'est qu'elle va jamais revendiquer le fait que ah mais j'ai fait ci j'ai fait ça. Elle va le faire instinctivement et c'est toi-même qui va mettre les choses bout à bout et dire mais elle en a quand même fait mais énormément. C'est ça. Elle en a chié et on lui a rien donné en retour. Et je pense qu'on s'en rend compte aussi euh, en tant que femme en trouvant un peu de notre expérience dans l'expérience d'Armiane. On, on s'entend qu'on n'a pas grandi dans un monde où les balais volent. Oui. Mais mais on a grandi dans un monde où il y a de la charge mentale. Si on s'attend à ce que tu fasses des choses en tant que femme, tout à fait. Vu qu'on s'attend à ce que tu fasses ces choses-là, ben, on va pas te dire merci, tu vois. Genre, on va dire, ce sera comme euh, apprendre un poisson à, à nager. On va te dire, ah, maintenant, ben, c'est
1: normal. Mais alors que non, non, non. Oui, il y a un truc qui m'a marqué, ça m'a pas marqué tout de suite. Je crois que c'est dans le tome 5 où elle, euh, elle doit partir au ski pendant les vacances de Noël avec ses parents et elle lâche quand même pour revenir euh, au square avec ses, avec ses amis. Mais ça, c'est un sacrifice immense. Elle voit pas ses parents parce qu'elle est à l'internat pendant toute l'année et elle va quand même les lâcher pour retourner avec ses, ses amis. Il n'y a pas un merci, il y a rien du
0: tout. Et en parlant des parents, sujet très intéressant, elle a effacé la mémoire de ses parents. Je pense que c'est celle qui a le plus perdu dans tout ça, en fait. Oui, euh, mais oui. Harry, ça peut sembler cruel ce que je veux dire, mais Harry avait déjà perdu ses parents. Non seulement il a trouvé une autre famille, il a trouvé une notoriété, il a trouvé une identité. Enfin, il a découvert un monde qui lui a donné beaucoup plus que ce qu'il avait avant. Oui. On ne remplace pas des parents qui sont partis, mais qui lui a donné quand même beaucoup. Alors que Hermione, le plus que ça lui a apporté, c'est la magie, point. C'est ça. Et elle est ressortie de ça, dépouillée de ses parents dépouillés de, de... de tout tu passes des années chez le psy après ça Draco et Hermione. qu'est-ce qui te plaît en fait dans leur dynamique Ils se
1: titillent, ils se rejettent, on ne sait plus trop si euh, c'est vraiment qu'ils ne s'aiment pas ou s'il si commence à y avoir une petite alchimie crescendo qui se met en place, c'est ce qui me plaît. Tu as des situations où tu préfères les mettre en scène Quand ils sont euh, adultes, étant moi-même adulte, forcément j'ai plus de facilité à me mettre dans la peau d'un adulte que d'un ado. Et en plus, ça ouvre le champ à plus de possibilités. Ils ne sont pas enfermés dans, dans le, le carcan de l'école. Enfin, tu peux les mettre dans, dans plus de, de situations qui te parlent à toi et qui te rendent l'écriture plus facile, on va dire. Mais après, cela dit, la, la fanfiction où j'en ai le plus bavé, mais qui en même temps est celle dont je suis la plus fière, c'est euh, Envers et contre eux. C'est celle qui, où je réécris euh, les tomes euh, 6 et 7, où ils sont ados.
0: Il bah, y a des choses qui peuvent être intéressantes d'exploiter lorsque... Qu'ils sont ados et que tu peux euh, mettre un peu en exergue avec euh, le recul que tu as en tant qu'adulte, tu vois, sur ta propre vie d'ado. Donc, du coup, ça te permet d'écrire des choses un peu plus en connaissance de cause. Oui. Mais c'est sûr qu'on est tous adultes et on vit des choses d'adultes et ça peut être un peu compliqué, voire contorsionniste de tu sais, revenir. Exactement. Il mieux les mettre dans la vie active parce que tu as une proximité avec ce qu'ils vivent qui fait que tu pourrais écrire plus instinctivement euh, leurs réactions, etc. Donc, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu te sens le plus proche de Draco ou d'Hermione
1: euh, Je pense quand même d'Hermione, oui. Bon, ça fait au moins dix fois que je le dis, mais je pense que je me reconnais en elle du fait qu'elle soit déjà enfant unique, qu'elle sacrifie un peu de choses pour les autres, voilà, sans, sans rien avoir en retour. Je pense que j'étais un peu comme ça, plus jeune. Le côté un peu euh, bookworm, euh, mais je sais tout, c'était aussi un peu moi. Son côté un peu chef-ten, qu'elle a un peu parfois, ça je me reconnais aussi. Et puis oui, j'aime ça, j'aime le fait que, voilà, que ce soit le, le cerveau, qu'elle qu réfléchit avant d'agir, pas comme euh, les deux autres qui foncent tête baissée. Moi, je suis, un, je suis un peu comme ça, si tu veux foncer dans un truc, je vais te dire, euh, non, non, mais attends, réfléchis d'abord au conséquences et comment tu, tu vas arriver à ton but avant de vouloir foncer tel un bulldozer Et qu'est-ce qui te différencie avec Draco Notre classe sociale <rire> De prime abord, je peux être assez froide. J'aime bien observer les gens que je connais pas pour me faire un avis sur eux avant de, avant de faire des grands sourires et d'être la meilleure copine. Mais lui, il est quand même un peu trop froid et je pense qu'il garde un peu trop ses, ses émotions à l'intérieur euh, de lui.
0: À quel degré tu te projettes dans euh, le personnage de Draco, mais surtout d'Hermione, lorsque tu écris
1: Alors, Hermione, je pense que... Je m'y projette un peu trop des fois parce qu'on a pu me, me, me faire des, des reproches des fois sur des trucs que j'avais écrits et en le relisant avec du recul je me dis que oui là, je, je me suis clairement projetée et que j'ai mis euh, mon caractère dans le sien alors qu'elle n'est pas exactement comme ça.
0: Comme quoi par exemple euh,
1: Je ne sais plus dans quelle euh, fanfiction où euh, Harry lui a fait un truc euh, lui, a, lui a fait une crasse et qu'elle réagit de manière totalement disproportionnée par rapport à son caractère à elle et quand je relis sa réaction qui est totalement disproportionnée c'est typiquement le le genre de réaction que moi je peux avoir dans la vraie vie. Et ça c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte au moment de l'écriture et il a fallu que plusieurs personnes me fassent la remarque pour que je me dise ok s'il y a autant de personnes qui me disent ça c'est que peut-être il y a quelque chose et que j'aille relire et que je me le dise ah oui non mais là quand même. Est-ce qu'on t'a
0: fait la remarque c'était disproportionné ou est-ce qu'on t'a dit euh, ah là ça ressemble trop à toi Non parce
1: que les, les gens ne... <rire> j'ai très peu de lecteurs qui me connaissent dans la vraie vie mais ils m'ont dit oui que c'était disproportionné par rapport à euh, à son caractère à elle, qui la reconnaissait pas, etc. Alors que moi j'essaye de rester fidèle au caractère originel des personnages et du coup là ça m'a quand même fait tiquer. Quand je sors un peu de, de la personnalité de base, généralement je le sais et je le dis et là c'était pas le cas. Un bord sujet, mais pas trop, mais est-ce que t'as déjà écrit sur d'autres couples en fait je faisais partie d'un forum, le FOF, je sais pas si ça te parle, un forum sur fanfiction.net et ils organisaient des, des nuits d'écriture où si tu veux il y avait un thème qui était donné par heure et tu devais écrire un, un one shot en, en une heure sur un thème imposé et du coup là je, je prenais l'idée qui me venait et les personnages qui me venaient mais après est-ce que c'est que j'aime pas ou est-ce que je, je préfère rester dans ma zone de confort je sais pas trop mais c'est vrai que je, je suis assez fidèle à mes Petites, euh, à mes petites habitudes et que j'ai du mal à passer à d'autres personnages que le Dramion enfin je le fais en, en histoire secondaire mais j'ai du mal je crois que j'ai écrit une histoire sur Fred et Georges et une sur, euh, sur Lucius et Narcissa mais je crois que c'est tout mis à part euh, les petites euh, les nuits d'écriture là, je pense que, que c'est tout
0: Fred et Georges en
1: couple ah non non non, non. <rire> non, non, non. <rire> J'ai peur. Non, je crois que c'était. Ah, ça fait longtemps que j'ai écrit ça. Je crois que c'est euh, que Georges va, va chercher la, la pierre de résurrection et puis qu'il essaye de retrouver son frère. Et puis en fait, il se rend compte que, que ça lui fait plus de mal que de bien.
0: Qu'est-ce que tu détestes le plus dans le Dramion Les
1: clichés. Salle de bain préférée en chef, c'est rédhibitoire. Si je vois ça dans le résumé, c'est pas la peine. J'aime pas quand ça va trop vite. Et j'aime pas non plus quand les, les, caractères, les caractères, les personnages pardon, perdent de leur essence. Tu vois que d'un coup euh, Draco devient euh, tout doux comme un agneau, euh, ça y est il, est, il est tout mignon, tout gentil. C'est pas parce qu'il tombe amoureux d'Hermione qu'il va arrêter euh, de lancer des petits pics au Weasley par exemple. Mais je crois vraiment ouais, ce que j'aime pas c'est quand il n'y a pas de tension et quand ça va trop vite.
0: Est-ce qu'il y a des clichés dans lesquels il t'est toi-même arrivé de tomber Ça c'est une très bonne question.
1: Honnêtement, je ne crois pas, je peux me tromper, mais très honnêtement, je, je ne pense pas si le coup de la salle de bain ça m'est peut-être arrivé au tout début <rire> j'ai dû l'occulter de mon esprit si, cli... ah, si, si j'ai peut-être fait si je sais quel cliché j'ai peut-être fait ah, j'ai dû faire un truc avec un bal ça c'est sûr que j'ai dû faire ça parce que le bal en fait quand tu réfléchis quand tu reprends les, les Harry Potter ça n'existe pas le bal il y a juste le bal pendant euh, le, le tournoi des trois sorciers mais c'est tout ça n'a jamais été une tradition il y a les festins, les banquets d'Halloween, de Noël tout ce que tu veux mais il n'y a, a pas cette histoire de balle donc ça pour moi c'est un, un gros cliché de, de la fanfiction et j'avoue que je oui celui là j'ai dû tomber dedans c'est fort possible bah, je sais pas ça me semble mignon comme cliché pour le coup oui c'est mignon c'est pour ça que je suis peut-être tombée dedans oui tu peux oui faut pas que ça arrive trop souvent après faut pas que ça arrive dans toutes les fanfictions faut pas que ça arrive quatre fois dans la fanfiction faut savoir
0: doser pourquoi ce serait Draco et Hermione et pas Hermione et Harry
1: par exemple Ah non. je suis une personne qui je crois dure comme faire en l'amitié euh, fille-garçon et Harry et Hermione pour moi ils sont comme frères et sœurs ils se sont vraiment trouvés et ce serait un peu casser cette dynamique amicale et presque fraternelle qu'ils ont que, que, que de les mettre ensemble, leur amitié est trop belle pour casser ça en,
0: en, en les mettant en couple, il y aurait personne d'autre que Draco du non. coup je suis très puriste, vraiment. T'es puriste, mais en soi, le Dramion n'est pas canon. Dans ma tête, il est...
1: <rire> Je réfléchis avec qui d'autre, elle pourrait aller, mais pff, non.
0: Il y en a qui pensent qu'elle pourrait aller avec Snape. Oh. Bon, on oh, s'entend qu'ils seraient non, non. tous les deux non, adultes. Non, non, non. Oh
1: non. <rire> Je vais pas m'étendre là-dessus, mais mais non.
0: Sujet controversé. Est-ce qu'il y aurait des choses hors de ta zone de confort qui concerneraient toujours le Dramion, mais que tu aimerais expérimenter tu me poses une
1: colle. Si, toujours dans le Dramion, je sais ce que. Oui, il y aurait un truc, mais je, je le ferai jamais. Hein. Oui. Ce serait d'écrire un Dramion qui, qui finit mal. Non, ça, très clairement, ce serait vraiment me sortir de ma zone de confort que de faire ça. Quand j'écris, comme je suis aussi lectrice, même si actuellement je ne lis plus, je réfléchis à ce que moi je voudrais ou ne voudrais pas en tant que lectrice. Et moi, la fanfiction, en tant que lectrice, je suis vraiment dans mon monde un peu de bisounours. Et j'ai envie de lire un truc un peu sympa, tu vois, même s'il si, euh, se passe euh, des horreurs et de la souffrance et des trucs qui vont pas, tu vois, j'aime bien quand ça finit bien. Et très clairement, non, je sais pas si j'y arriverai. Non, après, il y a des trucs que je pourrais pas écrire non plus parce que ça me ferait trop mal au cœur de, de faire vivre ça à mes personnages. Je pourrais pas aller dans des trucs hyper, euh, hyper gore, hyper violent, ça me ferait vraiment trop mal au cœur. Faire ça à d'autres personnages, oui, mais pas à mes personnages principaux. Tout le monde souffre, sauf vous.
0: Exactement. <rire> Au niveau de la fanfiction en général, est-ce qu'il y a des choses qui seraient euh, hors de ta zone de confort, pour répéter ce terme Que je ziotte de loin.
1: Alors, que je ziotte de loin et qui ne sont pas dans ma zone de confort, oui, c'est quelque chose qui va te parler, c'est sûr, des univers alternatifs. Parce que ça, je, je ziotte de loin, mais bon. <rire>
0: <rire> ben, si t'es puriste, c'est sûr que là, c'est... C'est un péché à tes yeux.
1: C'est pas un péché, mais je me dis, je sais pas à lire une fanfiction Harry Potter, qui est l'intérêt à ce qu'il n'y plus de magie, en fait
0: Je me suis déjà posé cette question, je me suis dit, ben, pourquoi, un, ne pas faire une histoire originale, et pourquoi, deux... Euh... C'est ça, autant faire... Euh... J'aime les personnages, <rire> Draco. Parce que moi, c'est Draco, en fait, qui est vraiment... Euh, dans, le, dans le duo, c'est euh, la personne avec qui je m'identifie le plus. Je retourne toujours, en fait... <rire> À ce personnage-là. Ok, donc les UA. C'est ça. Et j'aime
1: pas les trucs qui sont violents pour être violents, sexuels pour être sexuels, et qu'il n'y a rien derrière. J'aime pas le fan service. Quand, euh, je sais pas, t'as X personnes qui te disaient j'aimerais bien si, 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 si ça en review et que tu le fais pas parce que c'était ce que tu avais prévu au départ, mais pour faire plaisir à tes lecteurs ou parce que tu sens que c'est ce que tes lecteurs ont envie de lire. Mais ça se sent à la, à la lecture ah, Des fois, très clairement, ça se sent.
0: J'ai pas d'exemple précis, mais. J'en ai un en or. T'en as un Vas-y. Du temps où j'écrivais euh, cette fameuse fanfiction du contrat, mm -hmm. Ça, j'étais mineure et. et... Bref, toute... Bref, pardon. <rire> J'avais demandé, est-ce que vous voudriez aller euh, voilà, voir jouer au Monopoly Forcément, la réponse était oui, 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 oui. oui. <rire> Et du coup, bah, j'ai fait un chapitre qui est chapitre 19. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas le relire en langue. <rire> oui. ah, tu te <rire> rappelles précisément
1: que c'est le ah, chapitre oui. 19,
0: c'est que ça a dû te marquer. Mais on, on se rappelle <rire> de nos traumatismes.
1: <rire> moi-même, je l'ai fait, mais ce n'était même pas du fan service en, envers, euh, envers mes lecteurs, c'était du fan service envers moi-même. Je me suis dit, allez, tiens, euh, Drago, je le, je le tue, et eh ben en fait, non, je ne me tue pas. Je me suis dit, allez, vas-y, j'écris ça, chapitre d'après. Ah non, en fait, ressuscité. En fait, le sort est passé à côté de lui, vous avez cru qu'il était mort, mais il n'est pas mort. Ah non, non, j'ai essa... essayé, je me suis dit, allez, vas-y, en fait, non.
0: J'ai vu que tu avais euh, pas moins de 72 histoires sur ton profil.
1: Non, mais je pense qu'il doit y avoir des trucs... Que... Non, je vais aller sur mon profil en même temps parce que je pense qu'il doit y avoir des saletés là-dedans.
0: Je pense pas qu'il y en ait, tu vois, mais je trouve ça impressionnant. Et je me demandais, comment est-ce que tu arrives à être aussi prolifique
1: euh, J'y arrivais avant, c'est bien la raison pour laquelle là j'écris une... une une histoire depuis deux ans j'ai toujours pas commencé à la publier c'est juste j'avais le temps en fait mon, mon cerveau il est, toujours, euh, il est toujours en action et toujours en activité mais j'avais le temps que je n'ai plus maintenant et je pouvais passer euh, des, des soirées euh, devant l'ordinateur euh, à écrire sans cesse, j'aime pas faire des promesses entre guillemets et ne pas les tenir c'est à dire que si je commence à publier une histoire et que je dis aux gens ben bah, en fait je vais publier une fois par semaine pour moi c'est inconcevable de ne pas respecter euh... Yeah mon engagement envers les lecteurs. Sur ma dernière... Euh, comment elle s'appelle A Perfect Match. J'en ai vraiment bavé parce que je commençais justement à ne plus avoir le temps. J'avais cette espèce de, 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 de peur de ne pas être fidèle à ma parole et du coup il fallait absolument que je réussisse à accoucher
0: de, de ces chapitres et... Donc du coup tu es plus planificatrice qu'impulsive au niveau de l'écriture. Ah oui, 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 Très clairement. Ah oui, oui. Et tu planifies à quel niveau Ou à quel degré plutôt
1: Je laisse la place à l'improvisation mais après je sais où je je commence je sais où je finis et j'ai à peu près les je même pas à peu près j'ai les, les grandes trames de l'histoire j'ai vraiment les grandes lignes je peux avoir des fois des, 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 des moments clés en tête après quand je commence un chapitre je fais pas de plan, si tu veux, chapitre par chapitre. C'est pour ça que je me retrouve avec des, des, des histoires qui ont un nombre incalculable de chapitres, parce que je pas à, à condenser et que des fois je, je sais que je veux aller du point A au point H, mais entre les deux, je sais en gros ce qui peut se passer, mais je vais rajouter plein de détails parce qu'après je me dis ça va aller trop vite, etc.
0: Je laisse la place à la souplesse. Combien de temps est-ce que ça te prend généralement pour écrire une histoire Ouh là, là longtemps Tu les écris en amont et tu les postes euh... Là,
1: par exemple, celle que je suis en train d'écrire, je me dis il me faut au moins 25 chapitres avant de commencer à publier parce que sinon, je vais me mettre en difficulté toute seule. Euh, les autres, généralement, j'écrivais peut-être 10-12 chapitres avant de commencer à publier. Et tu les publies
0: à intervalle d'une semaine, c'est ça Oui, une semaine. Moi, je suis tout au bout du spectre. C'est l'impulsion qui me dirige et euh, je suis en train de lentement réaliser que j'aurais beaucoup plus à gagner, à résister à la tentation de poster dès que j'ai écrit un chapitre, tu vois, et vraiment faire du stock et puis tu filtres ensuite.
1: Oui, parce que moi, je te dis, la, 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 dernière, euh, la dernière longue fanfiction que j'ai écrite sur la fin, j'avais pas le J'étais en sueur, je pense que j'ai dû bâcler euh, certains chapitres. Ça peut me prendre, oui, un ou deux ans à écrire une histoire, on va dire.
0: Il n'y a pas d'histoire que tu aies finie, disons, en deux ou trois mois oh, Non. Non Ok. Non. Ça me rassure. <rire> Qu'est-ce qui te fait augmenter comme ça les chapitres Je sais que euh,
1: j'ai des lecteurs qui me reprochent de mettre trop de détails, mais quand j'écris des histoires, j'ai envie qu'elles soient réalistes. J'ai envie qu'elle se passe comme les choses se passent dans la vraie vie et je me dis, enfin euh, je sais pas, dans ta vie des fois il se passe des choses mais il se passe rien en même temps. Il peut pas y avoir euh, de l'action tout le temps, enfin je sais pas, mais j'ai envie vraiment que ce soit que ce soit fidèle à ce que à ce que la vie de tout à, tout un chacun peut. Peut-être. Et je me demandais si
0: euh, t'avais des, euh, des sortes de hacks d'écriture pour euh, aller plus vite ou pour contourner des, des blocages. Moi, je sais que j'en ai. J'écris les dialogues en premier. Parce que justement, c'est ce qui me vient euh, vraiment le plus instinctivement. Vraiment, la narration, je sais que je vais me casser la tête... Euh tel synonyme, telle tournure de phrase, etc., etc. Donc j'écris les dialogues, je mets les dit-elle, elle etc. Et puis ensuite, je me pose pour être là, genre bon, ok, faut peut-être que je, je comble les vides. Donc est-ce que toi, tu as des actes d'écriture qui t'aident à te faciliter la vie Moi, je fonctionne
1: pas comme ça. J'écris dans l'ordre après des fois ça m'arrive d'être bloqué. Souvent les moments où je suis bloqué c'est parce que euh, je sais que dans deux ou trois chapitres, je sais déjà exactement comment le chapitre va être. Mais c'est le chemin pour y arriver qui me bloque. Pour me débloquer, j'essaye tout. Des, des, c'est des trucs cons. Je pense que tout le monde fait ça. Je, je, vais, je vais regarder une scène d'un du, film Harry Potter. Je vais lire un chapitre. Je vais écouter la bande-annonce. Je sais pas, je vais, je vais lire des articles. J'essaye de me, de me replonger vraiment dans l'univers en espérant que ça va me, me débloquer. Généralement, ça marche. C'est ton remède à la page blanche à chaque fois Tout à fait. Après, des fois, j'essaye aussi de me mettre un peu la pression à moi-même. Ça, ça marche moins bien. C'est un peu comme ce que je faisais dans mes études où je me disais, en fait, là, tu vas pas te coucher si t'as pas écrit trois pages ou si t'as pas écrit mille mots. Ça marche plus ou moins bien parce que des fois, oui, j'arrive à écrire les trois pages ou les mille mots, mais c'est pas fameux et il faut refaire derrière.
0: C'est pas meilleur dans un sens. La matière première, on va dire, de, de, du chapitre est sorti. Et ensuite, tu peux arrondir les en. Oui,
1: oui, tu peux la retravailler
0: ouais. Le gros du travail est déjà fait quoi.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire Après, je ne sais pas si c'est la, la meilleure façon de fonctionner avec moi tu vois Je ne sais pas
0: Moi, je sais que regarder la bande-annonce, par exemple Ça va me donner une autre idée encore Ce qui va faire avancer les choses Parce que du coup, l'histoire, je vais la mettre de côté Et puis ce sera une énième histoire qui va prendre la poussière Et ce serait quelle histoire dont tu es le plus fier
1: ah bah, Je pense que c'est envers et contre, très clairement c'était quand même un gros pari de réécrire en restant fidèle à l'histoire originale et réussir à insérer un Dramion là-dedans en plus enfin voilà ils sont, ils sont ados donc j'avais quel âge quand j'ai écrit ça 2013 j'avais 23 ans me mettre dans la peau d'ado de, de 16 ans voilà c'était compliqué c'était aussi compliqué parce que euh, Drago au début c'est quand même vraiment un vrai connard enfin voilà j'ai vraiment j'ai inséré les dialogues qui sont dans, dans les livres enfin vraiment j'en ai bavé donc j'en suis assez fière
0: et ce serait quelle histoire que si tu pouvais tu jetterais dans un caniveau. <rire> Je suis en train
1: de parcourir mon profil. Oh là là <rire> Oui, je pense que <rire> tous les trucs du début, je pense que je les mettrai à la poubelle.
0: à ce jour, dans Dramen francophone, tes histoires Envers et contre eux, Protection et A Perfect Match, c'est respectivement la première, la deuxième et la troisième histoire commentée. Comment est-ce que tu as fait grandir cette communauté de lecteurs avec le temps En étant une connasse,
1: enfin, j'ai jamais euh, cherché euh, à avoir euh, autant de, de commentaires. Par contre, moi je pars du principe que quand euh, tu viens lire une histoire, il faut quand même à un moment donné que tu viens dire ton que tu viennes donner ton avis qui soit bon ou mauvais moi je prends tout mais j'ai beaucoup de mal avec les gens qui lisent des histoires entières sans jamais laisser un seul commentaire et je les fais savoir de manière plus ou moins diplomate mais je pense que j'ai récolté une certaine partie des commentaires que j'ai eu pas par la peur mais parce que euh, oui parce que j'ai poussé des petits coups de gueule
0: t'entretiens quel lien maintenant avec ta communauté de lecteurs j'étais hyper enfin j'ai essayé d'être proche de mes lecteurs après là comme je,
1: comme je n'écris enfin si j'écris toujours mais comme je ne publie plus le lien c'est un peu distendu mais après j'essaye vraiment de me rendre disponible tous les, les commentaires qu'on peut me laisser les, les messages privés qu'on peut m'envoyer je réponds vraiment à tout quand on me demande des conseils j'essaye d'en donner si on me demande oh, j'ai écrit j'ai commencé à écrire une histoire est-ce que tu veux bien la lire et me donner ton avis j'essayais de le faire à l'époque j'essaye de rendre aux gens ce qu'ils me donnent et est-ce que tu te sens apprécier à ta juste valeur Oui je pense que oui, après je pense qu'il y a des... pas mal de gens qui m'aiment pas On te l'a déjà dit euh, Oui parce qu'on me l'a déjà dit oui oui j'ai déjà reçu des commentaires et des messages dans ce sens après je l'ai cherché, je peux pas non plus dire ah non je comprends pas, ah, non j'ai poussé des coups de gueule à partir du moment où tu pousses un coup de gueule bon. je pense qu'il y a des gens, c'est même pas je pense et je le sais, qui pensent que le fait d'avoir plein de commentaires ça m'a ça fait avoir la grosse tête alors que pas du tout Tu restes humble malgré tout bah bien sûr. Malgré le succès. Le succès. Malgré les paillettes. Mais... <rire> Ça va, je vais pas non plus gagner le prix Goncourt de la fanfiction. Enfin voilà, je suis fière de ce que j'ai fait. Après, quand on écrit une fanfiction, euh, on a quand même une grosse partie du travail qui nous est mâchée. Toi, on n'a pas, on n'a pas besoin d'inventer des personnages, de leur chercher un nom, de leur chercher euh, un, un physique, de leur chercher tout un tout un background familial, euh, professionnel, tout ce que tu veux. On a déjà tout qui a été fait pour nous. Toi, je reste quand même à ma place. J'écris des fanfictions, c'est tout.
0: Mais ça m'intrigue, ça, ce euh, connasse Gate.
1: <rire> toi, je comprends pas les gens qui me disent Oui, euh, t'écris pour toi. Bien sûr que j'écris pour moi. Mais à partir du moment où je fais l'effort de venir poster mon écrit sur une plateforme publique. C'est parce que j'ai envie d'avoir l'avis des gens qui me lisent. T'écris pour toi en mode
0: reproche ou... Oh oui,
1: en, en mode reproche. En mode... De euh, toute façon, si t'écris, t'écris pour toi. Donc pourquoi est-ce que tu râles Parce qu'on ne te laisse pas de commentaires. Alors que moi, je vois pas les choses de cette manière-là. Bien sûr que j'écris pour moi. Si je poste, par contre, sur une plateforme, c'est pas uniquement pour moi. C'est parce que j'ai envie d'avoir un retour. J'ai envie de pouvoir m'améliorer, de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. En grandissant, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon. Tu vas pas te faire des cheveux blancs pour ça. C'est pas grave. Une fois de temps... En temps, juste dit que tu aimerais bien avoir un petit retour des gens qui te lisent, et puis voilà. Mais je pense que oui, ça m'a forgé une petite
0: réputation, le
1: Conas Gate,
0: comme tu dis. Je sais qu'il y a des gens qui euh, m'ont déjà laissé des commentaires en disant bah, « Écoute, c'est la première fois que je laisse un commentaire et avant, j'osais pas le faire. » Tu vois, il y a quand même une sorte de, de timidité.
1: Oui, il y a une sorte de timidité. Je pense qu'il y en a qui ont peur d'être mal reçus. Alors que moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Si tu me dis euh, ta fille qu'elle est pourrie et que tu m'expliques pourquoi t'as trouvé qu'elle était pourrie avec des arguments pertinents, je vais être ou non d'accord avec toi. Mais je vais pas dire « Ouais, non mais pour qui tu te prends euh... J'ai passé des heures, non je... ?» Je vais écouter, je vais entendre, je vais te dire ok bon là dessus je suis pas d'accord parce que, ou là dessus je suis d'accord et je vais y réfléchir parce que, mais je vais pas prendre la mouche. Je pense qu'il y a des auteurs qui peuvent potentiellement euh, prendre la mouche et que c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être des lecteurs qui ont peur de laisser leur avis ou alors peut-être qu'ils se sentent pas légitimes, je sais pas mais oui j'ai mis de l'eau dans mon vin à ce sujet.
0: public. J.K. Rowling non seulement déteste la fanfiction tolère la fanfiction, allez mais déteste pour le coup le Dramion Draco n'est pas un personnage qui a droit à une rédemption, qu'est-ce que t'en penses de ça
1: Alors je suis pas d'accord avec elle bien évidemment, à partir du moment où elle tolère la fanfiction elle, elle doit bien savoir et d'un côté tolérer qu'on puisse prendre ces personnages et leur faire vivre ce qu'on a envie de leur faire vivre. Si je devais m'asseoir à une table avec elle et discuter je pense qu'on aurait une discussion très animée parce que je suis pas d'accord avec euh, son opinion sur le drago adulte. Le mec euh, est quand même censé tuer quelqu'un pour sauver sa famille. Ben, comment comment tu peux mettre une telle pression sur un personnage et ensuite dire qu'il n'a qu pas le droit à la rédemption Ça, J'ai du mal à comprendre. J'ai énormément de mal avec ça. Après, ça reste ses personnages. J'ai du mal avec les, les gens qui pensent maîtriser les personnages de J.K. Rowling mieux que J.K. Rowling.
0: Comment est-ce que tu définirais ça, en fait Est-ce que un exemple. Sur Twitter, par exemple, il y a tous
1: ces gens qui disaient, oui, non, mais Harry Potter, ça appartient aux fans. Ben, Je sais pas trop quoi penser de ça, parce que Harry Potter ça appartient aux fans, oui et non. Parce que si on est là aujourd'hui et qu'on se dit, on est la grande famille d'Harry Potter, etc., c'est quand même parce que elle, à un moment donné, elle a écrit cette histoire, elle a créé ses personnages, que tu sois d'accord ou pas avec elle. Si on est là aujourd'hui, si moi, j'écris des fanfictions et que je suis en train de discuter aujourd'hui avec toi sur un podcast, c'est parce qu'elle a écrit... Harry Potter. J'ai un peu de mal avec ça.
0: La manière dont je comprends euh, ceux qui disent que bah, Harry Potter ça appartient aux fans, enfin, tu sais, la source c'est l'esprit de J.K. Rowling, mais les cons enfin les conséquences. L'impact, c'est que chacun s'est approprié des personnages d'Harry Potter, la trame. Chacun a même fait sa petite sauce euh, avec clairement la fanfiction, les fan arts, etc., etc., Et peut-être qu'une manière plus vraie et plus euh, factuelle serait de dire, ben bah, l'essence appartient à J.K. Rowling, mais le reste a été approprié par les fans, en fait. Oui, bien sûr. Justement, en parlant de, de, des controverses, pour un peu rappeler, euh, J.K. Rowling a des propos qui ont été considérés comme assez hostiles, en fait, euh, par la communauté trans et à peu près par tout le monde et qui le sont, enfin, il faut être honnête. Tout à fait. Toi, est-ce que tu te sens encore à l'aise, en fait, à l'idée d'exploiter, de, justement, des personnages que tu dis être euh, ceux de J.K. Rowling avant tout
1: Alors, je suis pas d'accord avec ces propos, mais après, c'est un univers qui qui m'a tellement apporté que je ne peux pas tu vois renier tout en bloc c'est compliqué parce que si tu me dis euh, est-ce que tu vas voir le nouveau Polanski bien sûr que non je ne vais pas le voir mais si tu veux si j'ai désa... si déjà vu certains de ses films à lui je ne peux, je peux, je peux pas modifier le fait que je les ai déjà vus je ne sais pas si c'est une bonne comparaison mais euh... bah,
0: c'est souvent la comparaison qui sort parce que la question sous-jacente c'est est-ce euh, qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste et qu'est-ce qui est souvent relié à cette question c'est de Polanski
1: c'est compliqué tu vois Si demain elle sort un nouveau livre Je, je suis pas, pas sûre de, de le lire Mais après je pense pas, euh, je pense pas Arrêter les, les fanfictions Et je, je pense pas me dire euh, Je vais arrêter d'acheter des produits dérivés Oui je sais ça lui rapporte de l'argent Mais c'est un univers qui m'a tellement apporté Ce serait comme renier
0: une partie de moi-même Parce que moi la manière dont je vois les choses C'est euh, j'ai construit beaucoup de Pas forcément ma personnalité Mais j'ai construit beaucoup de moi-même Pour le coup pas autour d'Harry Potter mais autour de justement euh, tous les byproducts de Harry Potter donc autour de euh, la fanfiction autour de... Euh la fanfiction hein pendant. Donc du coup, étant donné que la fanfiction c'est déjà quelque chose comme dérivé, j'ai un peu un pied dedans, un pied dehors, tu vois. Oui. J'ai dès le départ été dans une logique de univers alternatif et euh, les personnages en fait, enfin Draco par exemple, je me suis approprié à un niveau qui euh, peut être même malsain en fait dans le sens où vraiment je me vois en lui et c'est J.K. Rowling qui a accouché de ce personnage mais euh, j'ai été la nourrice, tu vois c'est comme ça que je vois les choses je vois ça un peu euh, de manière lointaine factuellement je sais que ça vient d'elle qu'on le veuille ou non c'est son génie qui l'a mis en place c'est ça mais je dirais qu'il y a aussi le génie des fans en fait qui euh, a fait évoluer euh, cet univers d'une manière que elle-même peut-être oui qu'il l'a dépassé voilà qu'il l'a dépassé mmh. moi je me rattache plus à cette partie hors de sa portée je sais pas si c'est séparer l'œuvre de l'artiste mais en tout cas, c'est là où je me situerais. Non, mais je comprends. Mais il y a une autre controverse où je voulais avoir ton avis. Oui. Qui est celle de l'insulte sans de bourbe, dont Draco traite constamment Hermione, que de plus en plus de gens comparent au N-word. Ils disent sérieusement
1: ça, mais non, mais, mais comme je, je l'ai redit plus tôt dans, dans, dans la conversation, enfin, je sais pas, on va pas me faire croire que tous ces gens qui disent ça, ou qui disent Ah, hein, il est raciste, machin, est, ces gens-là ils ont jamais été au collège, ils ont jamais eu un ennemi, et ils ont jamais tapé là où ça faisait mal. J'y crois pas, il a, il a 11 ans, 12 ans, 13 ans, il l'aime pas, donc forcément qu'est-ce qu'il qu qu fait Il la taille sur ses dents, parce que c'est facile, il la taille sur ses cheveux, parce que c'est facile, et il la taille sur ses, sur ses origines, parce que c'est
0: facile. Mais du coup, tu ne verrais pas un lien entre euh, justement, insulter sur la pureté du sang, et les insultes racistes qui peuvent encore subsister maintenant
1: C'est compliqué, après si tu si tu prends un mec de, de 20 ans, de 25 ans, de 18 ans qui dit le N-word, il a parfaitement conscience de ce qu'il dit et de la gravité du mot. Alors que quand tu es au collège, que tu as 11-12 ans et que tu, tu, tu veux faire le, le, petit, le petit caïd de base, tu pas vraiment conscience de la portée de tes mots même si tes, même si tes parents te l'ont expliqué mais à côté de ça si, si on prend l'exemple de Drago je pense que son père ça doit être le premier à répandre la parole raciste à la maison donc forcément il n'a pas conscience de la portée de ses mots et en plus, il, il reproduit le, le, le schéma paternel.
0: Moi, personnellement, je trouve ça vraiment gonflé en fait comme, euh, comme euh, rapprochement. Et vraiment, c'est un rapprochement que je nie en étant noire moi-même. Je suis métisse. Ben voilà. C'est même euh, trivialisé, en fait, euh, le N-word. Les personnes qui utilisent cet argument euh, l'utilisent non pas dans une démarche antiraciste, mais pour avoir raison, en fait. Et déjà, dans la démarche, tu sais que c'est pas un argument qui est utilisé de bonne foi. Et quand on va dans les, dans les détails même de cet argument, les deux choses ne se valent à pas lui ment pas. Le passé qu'il y a derrière ce mot, tu peux pas le comparer à Sandebourg. Ah mais bien sûr que non. Les deux sont pas équivalents, on peut pas comparer je ne sais combien de centenaires d'esclavage, une longue liste de discrimination raciale au fait que Draco ait coincé Hermione au détour de la tour d'astronomie et qui lui est lancé Eh, beau machin dentiste. Non, enfin non. <rire> dans la démarche comme dans le fond, c'est aberrant en fait. Mais je voulais avoir ton avis dessus. J'avais même pas du tout idée de cette contrôle. Tu as commencé à écrire du drame quand En 2007-2008 2007-2008, ok, tu commencé 3 ans avant moi. <rire> tu voudrais sortir ton propre roman par exemple J'y ai déjà réfléchi,
1: après c'est très, très chronophage. Et je suis pas sûre que je serais aussi bonne. Parce que tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, quand, quand tu écris sur un univers qui existe déjà, toute la carte d'identité des personnages est déjà faite. Est-ce que j'arriverais à faire ça euh, Je suis pas sûre. Moi je serais du genre à réfléchir à un truc et en fait.. Euh euh, faire une grosse incohérence parce que j'aurais pas assez creusé dans le passé de mes propres personnages donc je, je, je sais pas, peut-être que je me trompe hein. Qu'est-ce qui te fait rester en fait dans euh, ce fandom Mais je pense que ma, ma passion pour Harry Potter ne, ne mourra jamais c'est tellement cliché de dire ça et je pense que tant que j'ai toujours l'envie d'écrire et que j'ai toujours l'imagination qui me vient j'ai pas de raison d'arrêter en fait
0: C'était un plaisir de t'avoir Le plaisir était partagé Je voulais parler du Dramion de euh, depuis longtemps Et je me suis dit mais qui de mieux Que The Lufouké Granger en chef <rire> Pour terminer ce podcast Je sais ce que tu vas demander J'y ai réfléchi pendant 3 heures. Avant. Ah oui <rire> Ok tu veux que je te rappelle les règles ou. faut que je dise un mot Un mot qui peut ou non avoir un lien avec ce dont on vient de parler Passion Merci beaucoup d'avoir écouté ce 14e épisode d'Univers Alternatif consacré au Dramion Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé Avec les musiques de Wild Capster et Pink Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, Youtube Ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur la fameuse phrase « On ne peut plus rien dire ».